0: En el contexto de las migraciones del siglo XIX hacia Costa Rica, destaca la llegada de aproximadamente 1.500 italianos en los años de 1887 y 1888, provenientes del norte de Italia, de la región de Lombardía, que habían firmado un contrato para trabajar en la construcción de un ramal del ferrocarril al Atlántico y que protagonizaron uno de los primeros y más fuertes movimientos huelguísticos del siglo XIX. La huelga de los italianos o de los tútiles, como se les conoció debido a la pronunciación del adjetivo italiano tutti, o todos en español, y que constituye en el país el inicio de una comunidad italiana consistente, a la vez por su origen obrero, sientan las bases ideológicas y organizativas de movimientos sociales de inicios del siglo XX. Este podcast se referirá a ese momento histórico, los invito a escucharlo. Para la década de 1880, Italia era una nación recién consolidada, que había iniciado una política de expansión colonial y un proceso de industrialización, pero con una grave crisis agraria y buscaba con la migración hallar nuevos mercados además de mitigar esta crisis. Ante los problemas sociales se dieron protestas y migraciones. Entre las revueltas rurales y agrarias destacó el movimiento campesino de la BOGE, que surge en la provincia de en región de Lombardía, hacia 1885. Lo que resulta relevante para este relato, es que es exactamente desde esa provincia que se contrató a la mayoría de los trabajadores italianos que vinieron a Costa Rica en dos grandes grupos para trabajar en la finalización del ferrocarril. En Costa Rica, en el contexto de la construcción del ferrocarril, el contrato Soto Kit de 1884 le había dado enormes beneficios a la empresa encargada, convirtiendo la región Caribe en un enclave y donde la conclusión de la infraestructura ferrocarrilera era vital para la economía agroexportadora costarricense. Pero la obra, iniciada en 1871, había sufrido interrupciones y atrasos debido a dificultades financieras, cuestiones medioambientales y por la falta de mano de obra. Faltaba unir el ramal de Cartago con la Junta, siguiendo el Valle del Reventazón. Sobre esto, los nuevos trabajos se reanudaron en agosto de 1886. Para febrero de 1887 había 400 hombres trabajando en los extremos de la nueva línea, pero se necesitaba mucho más. Es así como en octubre del mismo año se buscó a trabajadores italianos para las obras. Para diciembre de 1887, en el barco Australia, arriban 762 trabajadores italianos en Puerto Limón y que según los reportes médicos pues, se encontraban en perfecto estado de salud. En febrero de 1888, hay una solicitud manifestada por Minor Cooper Kit de traer más trabajadores, precisamente de la misma región italiana. Para mayo de ese año, 1888, arriba a Limón, el barco elisa Ana con 671 nuevos trabajadores. La porción faltante entre Cartago y el cruce ferroviario del Reventazón era de aproximadamente 52 millas inglesas, poco más de 83 kilómetros, pero tenía el mayor desnivel de toda la línea, ascendía desde los 60 hasta los 1300 metros sobre el nivel del mar, una zona de rocas duras, desprendimientos de tierra y con condiciones climáticas que eran consideradas mortíferas, tanto así que los costarricenses se rehusaban a trabajar ahí a pesar del ofrecimiento de altas retribuciones. Los trabajadores italianos fueron enviados a trabajar precisamente en esta zona del Reventazón. Y no es de extrañar que se produjera una huelga. Ya en el pasado ferrocarrileros se habían dado algunos motines de trabajadores chinos. Los trabajadores italianos en la zona del Reventazón se encontraban repartidos en nueve campamentos. El Jazz, La Sidra, Santiago, Quebrada Onda, Jerusalén, Buenaventura, La Gloria, La Constancia y Las Ánimas. En octubre de 1888, debido a las pésimas condiciones laborales, los trabajadores italianos alojados en la zona del reventazón promovieron una huelga tan masiva como lo había sido su inmigración. Los italianos ya habían dado signos de disconformidad entre mayo y junio de ese año debido a la gran cantidad de enfermos por calentura o fiebre. Un informe de la inspección oficial señalaba que los trabajadores estaban en buenas condiciones en salario y alimentación. El informe estaba muy fuera de la realidad. El descontento de los trabajadores italianos estalló el 20 de octubre de 1888. Todos abandonaron los campamentos del reventazón y huyeron hacia Cartago. Dos días después, el apoderado de Minor Cooper Kid, C.F. Willis, solicitó formalmente a la agente de policía de esa ciudad el arresto de los huelguistas en caso que no regresaran al trabajo. La agencia de policía de Cartago inició una sumaria sobre el caso. Por su parte, los italianos nombraron a un apoderado, don Víctor Rodio, residente en Cartago desde hace años, y expusieron ante la misma agencia sus quejas. Campamentos en pésimas condiciones carecían de asistencia médica y de medicamentos, como estaba estipulado en el contrato, y hace más de un mes que no recibían salario. Las reclamaciones de los italianos eran ciertas. Aún así, con una actitud despectiva, Minor Kit indicó que, no se le pagará ni dará comida a los italianos hasta que ellos regresen a sus respectivos campamentos y demuestren a los jefes de ellos estar conformes y trabajando. Pero la respuesta italiana se mantuvo firme y compacta. Han parado al contrato que el segundo grupo de migrantes había firmado en Italia con un representante del empresario. Ese contrato incluía la asistencia médica al trabajador y su repatriación a costa de la empresa en caso de enfermedad crónica o bien que su salud se viera afectada por el clima. Acerca de la afectación a la salud, para el mes de septiembre de 1888, el porcentaje promedio sobre el total de los trabajadores enfermos estaba entre el 28 al 78% según los diversos campamentos. Entre el 10 de junio y el 13 de octubre de ese año se tenían 32 italianos fallecidos, ya sea por fiebre, paludismo o disentería. Incluso hay fuentes que señalan un número más elevado de muertes. Sin embargo, ya con el movimiento huelguístico en marcha, un informe médico manipulado minimizó el impacto sanitario, con una mortalidad muy reducida y cuyo mayor problema de salud, según aludían, era el mal de patria. Demostrando orden y respeto, los huelguistas fueron custodiados en el edificio del mercado de Cartago, en una hoja fechada el 22 de octubre de 1888, que hicieron circular entre la población, los huelguistas plasmaron clara y dignamente sus quejas, decían, entre otras razones, No era nuestra intención hacer conocer al público nuestros negocios, más como el señor Kitt ha principiado. Estamos prontos a mostrar la verdad de los hechos que nos han obligado a abandonar los campos de nuestro trabajo. La primera causa fue que los trabajos se efectuaron en lugares peligrosos para nuestra existencia. Nos tocó, pues, la triste suerte de vernos casi todos atacados por la peste y tener que huir. Pero usted, señor empresario, no escucha ni ha escuchado más que las mentiras de sus médicos y administradores. Hemos seguido muriendo en todos los campamentos y hospitales. Ayer mismo se sepultaba uno en Juan Viñas y otro en Santiago. Pagadnos, señor Kit, y después enviadnos a nuestra patria como lo debáis, uno por todos. El 31 de octubre, la agencia principal de policía de esa misma ciudad se declaró incompetente para emitir un fallo. La situación quedaba así en un punto muerto. Pocos días después, una resolución del gobierno dispuso que los italianos volvieran a sus trabajos y que el empresario les pagara lo adeudado. El vicecónsul de Italia en Costa Rica, el doctor Julio Corbetti, quien había llegado junto con el segundo grupo de migrantes, se empeñó en convencer a sus compatriotas que aceptaran tales condiciones. Pero los italianos siguieron su actitud firme en exigir la repatriación. Esperando una solución al conflicto, varios de ellos se colocaron en haciendas y en casas particulares. De parte del gobierno de Costa Rica hubo interés en emplear a los vuelquistas en trabajos públicos o empresas particulares, por varios motivos. Socialmente, la huelga de cerca de 1.400 trabajadores extranjeros, aunque dirigida contra su empresario, representaba un verdadero problema nacional. Además, los italianos encontraron un apoyo incondicional también en la población costarricense, que los ayudó materialmente, alimentándolos, hospedándolos, demostrando una clara conciencia de clase por parte de estos. Y en el segundo aspecto político, las ideas liberales que promovía el eurocentrismo veían bien que se mezclase un componente europeo con la sociedad mestiza de la época. El 15 de noviembre fueron reunidos en el Parque Morazán por el gobernador de la provincia. Se les advirtió que por ley era prohibido vagar por las calles, que había buena ocupación en muchas haciendas, en cogida de café y se les recomendó hasta un abogado defensor. Los italianos contestaron que la palabra de uno era la de todos. Tan solo exigían que el empresario les pagara y los devolviera a su patria. Aunque unos cuantos ya estaban colocados, la mayoría de los huelguistas no renunció a sus propósitos iniciales y buscaba soluciones. En una solicitud al ministro del Interior, con fecha 17 de noviembre de 1888, más de 1.200 italianos pedían justicia al gobierno y denunciaban el abandono en que los había dejado su cónsul. Insistían en ser repatriados y se quedarían en el país varios de ellos, formando una comisión para garantizar la devolución de la suma anticipada y también para seguir los intereses de los trabajadores contra el empresario. No se hizo esperar mucho una resolución definida por parte del gobierno de Costa Rica, con fecha 20 de noviembre, un decreto ejecutivo disponía la traída de las familias de los trabajadores italianos con tal que estos se quedaran en el país. Para principios de diciembre se reportaba que la huelga estaba declinando. De los huelguistas, unos habían vuelto a los campamentos, muchos habían encontrado otra ocupación y también había varias solicitudes de ellos acogiéndose al decreto gubernamental. Era inminente una resolución final. En Italia, el asunto de la huelga había trascendido hasta los niveles más altos de la esfera política. En marzo de 1889, en el Parlamento italiano se decidió enviar a Costa Rica un vapor para embarcar a los italianos que desearan volver a su patria. No obstante, en Costa Rica, el 16 de marzo, en Puerto Limón, salía un vapor francés con 848 trabajadores a bordo, con medios propios y con ayudas particulares. En agradecimiento a la generosidad de los costarricenses, en una publicación del diario La República decía textualmente Volveremos a nuestro país, mas el dulce recuerdo de los generosos ciudadanos de Cartago y San José quedará en nuestro corazón por toda la vida, pues no podremos nunca olvidar que si vamos hoy a abrazar a nuestros pobres hijos lo debemos al amor y fraternidad con que nos han acogido cuando necesitábamos de todo. Por esto nuestro grito será siempre ¡Vivan los costarricenses! Otros se quedaron. Poco más de 500 inmigrantes italianos para el ferrocarril habían decidido quedarse a vivir en Costa Rica. En el censo de población de 1892 se indica que habitaban en el país 622 personas de origen italiana, ocupando el segundo lugar de colonia de extranjeros después de los españoles. Algunos lograron traerse a sus parientes, otros se integraron a una vida casándose con costarricenses, la numerosa comunidad recién configurada no quiso tampoco perder su identidad. Prueba de ello fue la fundación de diversas asociaciones italianas. Como se citó en un inicio, este movimiento huelguístico, tal vez el más fuerte y significativo del siglo XIX, impactó en la organización obrera posterior. Al ser migrantes proletarios, anarquistas, que se integran a la clase trabajadora costarricense y por contar con experiencia de lucha social, van a influir en los movimientos sociales de las primeras décadas del siglo XX que se extienden hasta la obtención de los derechos sociales en la década de 1940. Y bueno, para cerrar este podcast, un dato interesante. La colectividad italiana erigió en marzo de 1955 un monumento que se encuentra en la estación de ferrocarril de Turrialba, a un costado de la línea férrea, con una placa impresa con una dedicatoria que dice A la memoria de los trabajadores italianos, pioneros intrépidos quienes sacrificando su vida en la lucha tenaz contra la naturaleza y el clima contribuyeron al progreso de Costa Rica. Bueno y este ha sido el podcast de la huelga de los tútiles en Costa Rica, agradecerles la escucha y también invitarlos para que sigan pues escuchando los diferentes podcasts que tenemos aquí en el sitio de Milla48. Muchísimas gracias.